0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle namazda elleri bağlamadan namaz kılmanın dini dayanağı nedir? Hangi mezhep mensupları bu şekilde namaz kılmaktadır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi namaz kılarken önce temel düsturu, kaideyi, kuralı bilmemiz gerekiyor. Namaz pratik bir eylemdir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashabına Sallu kema raeytumuni usalli Namazı benden nasıl görüyorsanız öyle eda ediniz buyurmuştur. Yani sahabe-i kiram efendilerimiz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bakmışlar. O nasıl namaz kılıyorsa onlar da öyle namaz kılmışlar. Nitekim bizler de henüz küçükken, çocukken annemize, babamıza bakarak onların namaz kıldığı gibi namaz kılmaya alıştık. Onlar Ayakta durdular, rükuya gittiler, secdeye gittiler. Biz de onları taklit ettik. Ta ki kurslara gidip de medreselere gidip de dinimizi, diyanetimizi oradan kitabi olarak, ilmi olarak öğrenene kadar oralara gittiğimizde hiç unutmuyorum. Sıbyan Mektebi derlerdi eskiden. Yani küçük çocukların gittiği okullar. Bu okullarda namazın farzları 12'dir. Altısı içinden, altısı dışından. Çocukların anlayacağı şekilde şekillendirmişler. Altı farz namazın içinden, altısı dışından. Dışından olanlara şart denir, içinden olanlara rükün denir. Bugün bile artık üniversitede ders verirken İslam hukuk metodolojisini yani usulü fıkı anlatırken şart nedir, rükün nedir? Hep bunu ben misal olarak veriyorum. Demek ki o günkü Zihin dünyamıza nasıl köklü bir şekilde yer etmişse farz, namazda on iki tane farz var Hanefi mezhebi açısından. Bunların altısı namaz kılarken yerine getirilen farzlar, bunlara rükün diyoruz. Altısı da namaza başlamadan yerine getirilen nedir mesela? Abdestli olmak, efendim tesettürlü olmak, efendim üstümüzün elbisemizin kılacağımız mekanın temiz olması... Kıbleye dönmek vesaire 6 tane şart var bunlar, Vakit. E, Vaktin girmiş evet. olması Efendim iftitaht tekbiri Bunlar namazın İftitaht tekbiri gerçi içinden mi dışından mı Diye de ihtilaf edilmiş Hasılı kelam Bunlar namazdan önce olması gereken Namazda da kıyamdır, kıraattır Rükudur, secdedir, kaydedir ile ahirihi Bunlar da namazın içinden olan farzlar Farz nedir? Farz Cenab-ı Allah'ın kullarından mutlaka yapmalarını talep ettiği, istediği fiillerdir. Namaz, günde beş vakit eda edilmesi gereken böyle bir farzdır. Dinin temeli sayılmıştır. En önemli ibadetlerimizden biridir. Farzın bir kademe altında yine Cenab-ı Allah'ın kullarından yapmalarını istediği ama farz kadar kesin olmayan talepleri vardır. Bunlara da vacip diyoruz. Bu vacipler de namazda işte Hanefilere göre, Şafilere göre, dört hak mezhebe göre farklılık arz edebilmektedir. Bir de namazın müstehapları dediğimiz, mendupları dediğimiz, sünnetleri dediğimiz, yani farz ve vacip olmayan ama namazın birer adabı olan, süsü olan, ziyneti olan, güzelliğine güzellik katan unsurlar var. Bunlara da namazın edepleri kısaca, adabı diyoruz. Bunların da yerine getirilmesi lazım. Şimdi namazın farzlarına baktığımızda ellerin göbek altına bağlanması veya cumhura göre ellerin göğüs kafesine bağlanması namazın ne farzlarından ne de vaciplerinden olarak görülüyor. Binaenaleyh farz ve vacip yapılmadığı zaman namaz sakatlanmış eksik kalmış demektir. Hele farz yapılmadığında o namaz sayılmayan bir namaz olur. Batıl, geçersiz, hükümsüz bir namaz olur. Biz namazı niye kılıyoruz? Üzerimizdeki sorumluluk, hükümlülük kalksın diye kılıyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah vakit girdiğinde mükellef olan bireyleri yani aklı başında olan, bülü uçağına ermiş olan Müslümanların o vakit içerisinde kılınması gereken farzı kılmalarını emrediyor. Şu anda mesela... Ee, sabah vakitlerindeyiz Bu vakitler herhangi bir namazın olmadığı ara bir vakittir Günün içerisinde sadece sabah namazı bitip Öğle namazı başlayana kadar Böyle bir ara vakit vardır Bu vakitte bir namaz mükellefiyeti yoktur Fakat öğle ezanı okunduğunda Veya işte sabah ezanı okunduğunda Sabah namazını kılmakla yükümlüdür bir Müslüman. Bu namazı kılmamanın hiçbir bahanesi olmaz. Namaz muhakkak kılınacak. Aklı yerindeyse, kudreti yerindeyse, bülü uçağına ermişse bir Müslüman, eğer kadın değil ve kadınlara özel bir takım durumlar söz konusu değilse namazı kılacak. Namazı kılarken olmazsa olmaz olan efendim namazın şartlarına, rükünlerine, esaslarına riayet etmektir. Ondan sonra da vacipleri dediğimiz ki Hanefi mezhebinde Bunlar daha çok görülmektedir. Namazın farz gibi yerine getirilmesi gereken unsurları mesela Fatiha suresini okumak. Fatiha suresinden sonra bir zammı sureyi yani Kur'an'dan başka bir sureyi veya bir ayeti Fatiha'nın peşinde okumak. Bunlar namazın vaciplerindendir. Eğer böyle yapmazsa vakit içerisinde o namazın tekrar eda edilmesi lazım gelir. Yani bir vacibi terk ederse bir Müslüman... Vakit varsa yani öğle namazının vakti geçmemiş veya ikindi vakti artık hangi namazın vakti ise o namazın vakti geçmemiş ise orada mutlak surette vacip olarak o namazı tekrar kılması gerekir. Ama bir de mendupları, müstahapları dediğimiz şeyler vardır. Bunlar yapılmadığında namazın ana omurgasına bir zarar gelmez. Kişi bunları elbette kasten terk etmek cihetine gitmez ama oldu ya e, aceleye geldi efendim e, bir an aklından çıktı namaza başlarken Subhanike ile başlayacaktı Subhanikeyi okumadı okumadı diye namazı temelden gövdeden sakatlanmış olmaz bir analey evet. bu namazını tekrar kılması lazım gelmez şimdi el bağlamak hanefilerde göbek altına el bağlanır bu Biraz daha tazime, saygıya uygun olan bir davranıştır. Böylelikle kişi namazda daha huşu ile yani Allah'a kendini adamış olarak Allah'ın huzurunda, huzuru ilahide dikilmiş olur. Ama şafi mezhebi göğüs kafesinin üstüne elleri bağlar ve bu bağlama namazın müstehaplarındandır. Yani namazın ana esaslarından. Veya yardımcı esaslarından, vaciplerinden değildir. Bundan dolayı namazda ellerini kişi göbeğinin altına bağlamış, göbeğinin üstüne bağlamış, göbek üstüne bağlamış veya efendim e, elleri yorgun düşmüş de bağlamaya takati yok veya çok kilolu bir insan e, ellerini göbeğin üzerine bağlamakta zorlanıyor, ellerini yan tarafa salmış diye bunun namazının Ana unsurunda veya yan unsurlarında bir eksik bir gedik oluşmuş olmaz. Ama durduk yere herhangi bir mazereti yoksa, herhangi bir efendim e, sıkıntısı yokken bunu yaparsa bu kimse edepsizlik yapmış olur. Yani bir edebi terk etmiş olur, bir müstehabı terk etmiş olur. Müstehab deyip de geçmemek lazım. Müstehaplar namazın farzlarını ve vaciplerini koruyan, koruyucu kalkanlar hükmündedir. Yani e, korunaklı bir binanın e, ön koruma güçleri vardır. Efendim ara koruma güçleri ve ana koruma güçleri vardır. Üstehaplar böyle ön korumada bulunan noktalardır. Bunların geçilmesi doğru değildir. Ama ihmalden dolayı veya bir rahatsızlıktan dolayı böyle bir şey olmuş. Bunlarla ilgili de niye böyle yaptı diye çok fazla bir takıntıya girmek doğru değil. Genelde Maliki mezhebinde bazı görüşler ellerin yana salınabileceğini de söylerler veya ehli sünnet dışı birtakım mezheplerde de ellerin serbest bırakılması şeklinde. Ehli sünnet kime diyoruz? Sahabi-i efendilerimizin tamamını Müslüman olarak gören ve onları Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize yönelik yalan konuşmayacak derecede adil olarak görenlere diyoruz. Şimdi bazı e, gruplar var. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine veya önde gelen sahabi efendilerimize karşı ağza alınamayacak laflar söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla bunlar zaten kendilerin ehli Sünnet olarak da görmüyorlar. Onlara ehli Sünnet denildiğinde biz Sünni değiliz diyorlar. Bizler e, onların mezhebi görüşlerini esas almıyoruz. Onların bu tür hareketlerini vesairelerini de bizim açımızdan bağlayıcı görmüyoruz. Ama dört mezhebin içerisinde bildiğim kadarıyla malikiler bu hususta daha mütesahildir. Onlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayete dayanmaktadırlar. Muhtemelen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağrılı olduğu bir gün ellerinde ağrı olduğu bir gün yan tarafına salarak ellerini Namazını kılmış olabilir buna binaen bir rivayette geldiğinden dolayı da bu meselede e, ellerini salarak da bazıları özellikle de Fas'ta Mağrib dediğimiz Kuzey Afrika'da e, namaz esnasında bu tür kardeşlerimizin olduğunu görebiliyoruz. Ama bunlar namazın temel unsurları veya yardımcı unsurları sayılan şeylerden değildir. Binaenaleyh bir adam ellerini bağlamadı diye senin namazın olmadığı, eksik olduğu, yarım olduğu, nakıs olduğu denilmez. Bundan evet. dolayı da bu tür meseleleri e, büyütmemek lazım. Fakat bir Müslümanın, namaz ehli olan bir Müslümanın tabii çocukken hangisi farz hangisi vacip diye bilmiyoruz. Fakat belli bir e, kemale geldikten sonra namazın esaslarını bilmesi lazım. Şu kadarını da burada söylemek lazım tabi. Sahabe-i kiram efendilerimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam nasıl namaz kılmış ise öyle kılmışlar. Dönüp de ya Resulallah bu farz mıydı bu vacip miydi dememişler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gören kimseler için onun yaptığı her şeyi yapmak esastı. Onlar için öylesinin yapılması gerekiyordu. Farklı bir şey yapmaları caiz olmazdı. Fakat biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görme bahtiyarlığına eremediğimiz için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen nakillerin bazısı öyle bazısı böyle bazısı farklı olduğundan dolayı bir mezhebe tabi olarak o mezhep üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymaya gayret ediyoruz. Bazen deniyor ki şey işte Hanefi'sin, Şafii'sin, Hanbeli'sin, Maliki'sin pe- peygamber hangi mezheptendi? Bu çok demagojik saçma bir soru olur. Niye? Çünkü Hanefi de Şafi de Maliki de Hanbeli de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize uymaya onun yolunu bulup oraya tabi olmaya çalışıyor. Peygambere sen peygambere hangi yoldan gidiyordun diye sorulmaz. Zaten peygamber gidilecek yoldur, hedeftir, gayedir ona tabi olmak asıldır. Bizim müştehit imamlarımız Allah kendilerinden ebeden razı olsun gecelerini gündüzlerine katmışlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize en düzgün nasıl ulaşabiliriz, bağlanabiliriz diye mesai harcamışlar ve bir metot, bir yöntem, bir yol önümüze koymuşlar. Biz o yoldan yürüyebilirsek ne mutlu ne bahtiyar kullarız demektir. Allah kıldığımız, kılacağımız namazları kabul etsin. Tabi kabul olması da ayrı bir mesele. Basri Hocam yani evet. namazı kıldın ama Allah muhafaza etsin. Bir paçavra gibi o namazın yüzümüze uğrulması da var. Allah korusun.
0: Değerli hocam e, kitaplarımızda tadil erkana da çok önem veriliyor. Fakat e, bunun farzlar arasında zikredilmediğini
1: görüyoruz. E, bunun <gülüyor> durumu nedir? Tadil erken rükünün adaletli bir şekilde, doğru bir şekilde hakkının verilerek yapılmasıdır. Binaenaleyh tadil ile erken rükünün yani namazdaki temel bir eylemin hakkının verilerek yapılmasıdır. Bundan maksat rüküye giden bir insanın rüküye gittiğinin belli olmasıdır. Şimdi bu cumhura göre farz, hanefilere göre ki hanefilerden de Ebu Yusuf'a göre farzdır. Diğerlerine göre vaciptir. Vacip demek, pratikte, eylemsel olarak farz ile aynı anlama gelmektedir. aley bir adam namazda tadil erkene riayet etmezse, ona az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi, git namazını kıl. Sen namaz kılmadın denir. Niye? Tadil erken yani rükünün hakkının verilerek yapılması. Nedir o? Rüküye gittin, rükü pozisyonunda Şöyle vücut bir müddet bekleyecek. Subhane Rabbiyel azim diyecek kadar bekleyecek. Öyle e, öyle tanımlarlar. Tavuğun yem toplaması gibi gagasını bir aşağı bir yukarı kaldırmayacak. Rükuya belli belirsiz gitmiş bir pozisyon rüku olarak sayılmaz. Adam bakıldığında bu adam rükuda denilecek. Hakkının tam olarak verilmesi en az bir defa Tam pozisyonu almış şekilde ki Sibyan Mektebi'nde e, Allah gani gani rahmet eylesin eğer vefat etmişlerse bir hacı amcamız vardı. İlgilenirdi çocuklarla böyle e, dizlerimizi germemizi isterdi ve dizlerimizin arkasından da bir bastırırdı. Bakalım düşecekler mi diye eğer düşersen bu ruku pozisyonu olmadı derdi. Biz de öyle daha çocukken Allah ...gadi gadi rahmet eylesi, rahmet hevesiyle... Amin. ...olur inşallah... ...ellerimizi bastırırdık ki arkadan... ...şimdi ben onun faydalarını... ...görüyorum... Ee, ...hakikaten sağlık açısından da... ...yani dizlerin... mafsallara yüklenilmesi, arkası... ...böyle adeta oradaki sinirler... ...dizin arkasındaki sinirler gerilirler... ...ve dinlenir vücut... ...hatta... E, ...sırtta yumurta koysalar... ...o yumurta oynamayacak, dümdüz olacak... ...derlerdi... Baş sırt hizasına kalkacak. Yani bunun bir edebi var, bir adabı var. Bunlara riayet edilecek. Namaz namaz gibi kılınacak. Tabii bunu e, çocukken alışıyorsunuz. Büyüdüğünüzde de her defasında sırtım tam düz oldu mu, yumurta oradan kayar mı, kafam dik oldu mu, ayağım sert oldu mu diye bir şeyin içerisine girmezsiniz. Öbür türlü vesveseye girer. Önemli olan bakıldığında bunun kıyamla secde arasında bir ruku pozisyonunda olup olmadığını görmektir. Fakat işin hakkını vermeye çocukluktan başlamak lazım. Onun için bugünler işte çocuklarımızı Kur'an kurslarına, camilere gönderdiğimiz bir mevsim. Buna dikkat etmemiz lazım. Çocuk okula gitmese bir şey olmaz. İki gün geç profesör olur ama bir gün Kur'an-ı Kerim kursuna gitmese onu çok önemli bir kayıp olarak görmek lazım. Bu yönüyle de çocuklarımız neler öğrenmişler, neler okumuşlar, akra- akşam tekrarlarını yaptırmak lazım. Anneciğim rahmetliden ben hatırlıyorum. Ölene kadar her beni gördüğümde hele şu bir elemleşrah lekeyi okuyayım bakayım yanlışım var mı? Vadduha'yı okuyayım bakayım yanlışım var mı? Vadduha'dan aşağısını tekrar ederdik. Maksat yanlışım var mı diye... Bana e, dinlettirecek Beni e, imtihan edecek Benle beraber bu meseleleri Gündem yapacak Ben işte o Sibyan mekteplerinden sonra Kur'an kursuna gittiğimde Akşamları Hadi gel sen imam ol ben cemaat olayım Namaz kılalım sonradan öğreniyorum ki Kendi namazını kılmış Ben namaz alışayım diye Benimle bir daha namaz kılıyor Çünkü 7-8 yaşında çocuklarız e, O zaman Böyle çocuklar e, Çocuklarımızın üzerine titremek lazım ki yarın öbür gün başka yerlerde çocuklarımızı bulmayalım. Biz dertlenirsek Cenab-ı Allah o e, derdimizin e, mükafatını verir. Bugün e, böyle sosyal medyada bakarken bir şey dikkatimi çekti. Yavuz Bahadıroğlu diye Allah rahmet eylesin vefat etmiş bir tarihçi yazar abimiz anlatıyor. Biz diyor 20'li yaşlarda diyor. Üstad Necip Fazıl Kısa Küreğ'in yanında olabilmek için can atıyoruz. O da lütfetti, kerem etti diyor. Yazıhanesine kabul etti bizi diyor. Ortalığı siliyoruz, çay götürüyoruz, efendim, çorba götürüyoruz, ayak işleri yapıyoruz. Bir gün diyor eşraf vaktini buldum dedim ki efendim çok sinirlisiniz neden dedim. O da dedi ki delikanlı sen değil misin dedi. Ben de yok efendim ben niye sinirli olayım deyince senin keyfin var ondan sinirli değilsin dedi. Benimse derdim var. Ondan sinirleniyorum, kızıyorum. Şimdi hakikaten evlatlarımızı dert edinmemiz lazım. Sadece kendi evlatlarımızı değil, bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarını dert olarak, bütün ümmeti Muhammed'i dert olarak üstümüze almamız lazım. Yine öyle güzel bir yazar abimizin bir cümlesi vardı, derdimi seviyorum diye. İnsan bu tür dertlerini severek karşılamalı. Ve en büyük derdimiz de hem kendimizin hem İbrahim Aleyhisselam'ın sözü Rabbi min zürriyeti. Ya Rabbi beni ve zürriyetimi namazı dosdoğru kılanlardan eyle diyor. Yani alelade kılanlardan da değil. Ya, Cumadan cumaya gidiyor işte bayramdan bayrama gidiyor veya beş vakit namazını kılıyor değil. Beş vakit namazını camide cemaatle kılmaya gayret eden namazı düzgün dosdoğru ikame etmeye gayret eden kimselerden eyle diyor. Bizim de bu derdi taşımamız lazım. Bu derdin dertlisi olmamız lazım. Unutmamak lazım ki bütün ailemiz iyi olsa ama sokağımız kötü olsa o kötülük bize bulaşır. Bundan dolayı sadece kendi ailemizi, kendi sokağımızı, kendi binamızı değil bütün dünyayı bir eylem sahası olarak görmemiz ve namaz ehli insanların çoğalması için gayret etmemiz lazım.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle bize soru göndermiş. Rehin alan kişinin rehin malı satması, kiralaması, ariyet olarak vermesi, emanet bırakması caiz midir?
1: Şimdi bunlar tabi İslam muamele hukukuna dair meseleler. Rehin ipotek niye alınır? Birinin size borcu vardır. O borcunu ödemesini teminat altına almak için ona ait olan bir malı güvence olarak elinizde bulundurursunuz. Ama bu mal sizin değildir. Bu mal borçlu olan size borçlu olan kimsenin malıdır. Binaenaleyh o, o malın sadece sizin için anlamı manası e, alacağınızı tahsilini güçlendirmek gayesiyle elinizde bir e, ipotek olarak bulunmasıdır. O mal size ait değildir. Size ait olmayan bir mal üzerinde malik gibi onun sahibi gibi tasarruf yapma hakkına sahip değilsiniz. Siz o malı sadece bir müddetliğine elinizde bulundurma, hapsedme durumundasınız. Onun da e, sebebi karşı taraf yani size borçlu olan kimse borcunu belki ödemez. Ödemezse, ödemediği ortaya çıkarsa o zaman o rehin olarak aldığınız mal satılır ve alacağınız kadar kısmı oradan tahsil edilip geri kalan kısmı tekrar size borçlu olan o rehin olan malın asıl sahibine iade edilir. Durum böyleyken Hazır elimde bu adamın arabasını rehin olarak almışsınız, ipotek almışsınız. Efendim o arabaya ben binebilir miyim bilemezsiniz. Hatta e, altın almışsınız diyelim ki e, adamdan. Bu altını kullanabilir miyim yine altın olarak yerine koyacağım kullanamazsınız. Binaenaleyh ipotek olarak alınan şey bir borcun tevsiki ödenmesinin temini maksadıyla alınır, elde bulundurulur, muhafaza edilir. Bazen özellikle de eski dönemlerde veya kırsal kesimde e, bir külfeti olabilir rehin olarak alınan şeyin nedir? Mesela ineğini adamın rehin almışsınızdır. Bu inek yiyecek, içecek. Binaenaleyh onun yiyeceği, içeceği kadar olan kısmı onun e, sütünün satılıp, e, onun getiri gelirinden harcanması mümkündür. Fazla olan kısmının da yine mal sahibine iade edilmesi gerekir veya mal sahibi yemesini içmesini karşılar, gelirini de kendisi alır. Siz sadece e, alacağınızı almak almayı garantilemek için o hayvanı elinizde bulundurursunuz. İnanaaley burada nasıl olsa benim elimde diye onun üzerinde mal sahibi gibi tasarruf etmek mümkün değildir. Şu kadar var ki bazen efendim malını mülkünü kiraya verenler depozito bedeli alıyorlar. Efendim kiracı orasını burasını kırmış dökmüş olabilir, uygun kullanmamış olabilir diye. Bu da genelde bir kira bedeli olarak tahsil ediliyor. Bu kira bedeli de kira artışlarına göre efendim değişebilmektedir. Öyle bir durumda memleketimizde gelişen örf bunun Efendim, son kiranın e, depoziteye mahsuben ila bedel ödenmesi şeklinde olmaktadır. Bundan dolayı kanaatimce böyle kiralara mukabil alınan depozitoların e, kullanılabileceğini özellikle de eğer e, enflasyonun yıprattığı bir para birimiyle gerçekleşiyorsa bu mesela Türk lirası maalesef öyle bir para birimi ondan dolayı da Türk lirası uzun vadeli borçlanmaların pek doğru olacağı kanaatinde değilim. Özellikle de karda hasen türünden olan yani birinden gidiyorsunuz bir aylığına iki aylığına öngörülebilir bir şekilde. Ee, belki bir ihtiyacınız için alabilirsiniz ama onun ötesinde böyle enflasyonist bir ortamda e, paranın değerinin e, kaybının çok hızlı olduğu bir ortamda bir Müslümanın bir başka Müslümana e, gidip de borç istemesi ancak değer kaybı nispeten daha görülebilir olan, az olan bir para birimi cinsiyle olmalı. Ama biri geçinemeyecek durumdadır. Böyle bir kimse e, izzeti nefis yaptığı için, gurur yaptığı için efendim zekat veya sadaka kabul etmiyor ancak borç olarak almayı kabul ediyorsa o zaman buna bu durum biline biline borç verilebilir. Veren kimse de bunu borç olarak veriyordur ama ben bunu geri alırım da işte buradan efendim e, şu ihtiyacımı görürüm niyetini taşımıyordur. Binan Ali bu gibi kimselere borç vermek sadaka vermekten daha evladır, daha doğrudur. Çünkü sadaka e, sadakayı verebileceğimiz veya sadaka alabilecek insanlar çokken böyle toplumda İzzeti nefsi olan ben Allah'ın izniyle öderim borç yapayım ama görünen köy kılavuz istemez. Hakikaten o borcu ödeyebilme imkanı da görünür vadede yoksa birine yardım babından bu para verilebilir. Onun haricinde yani kirayı eğer adam 3000 liraya 5000 liraya evini kiraya veriyor 3000 lira 5000 lira ipotek almış depozito almış. Bu üç beş bin lirayı da üç beş bin lira olarak saklasa on sene sonra kiracı çıktığında belki de kira elli bin lira olacak. Elli bin lira olduğunda adam işte ben şimdi çıkmak istiyorum evde de hiçbir eksiğim gediğim yok. Üç bin lira olarak verse hakkını yemiş olur. Çünkü para değer kaybetmiştir. Elli bin lira olarak verse kendisi zarar de olmuş olur. Binaenaleyh burada ya değerini nispeten koruyabilen. ...bir MTA üzerinden... ...bu depozitonun verilmesi... ...ya da bir kira bedeli olarak... ...anlaşılması daha uygun... ...olandır. Evet. Yani mi? buradaki... Özür dilerim Masur Hocam... ...temel ilke ne kimseye zarar vereceksin... ...ne de bile isteye birinin... ...sana verdiği zarara katlanacaksın. Ama insanları... ...Cenabı Allah derece derece... ...yaratmış, kimini daha imkanlı... ...yaratmış, kimini nispeten... ...imkanları kıt olarak yaratmış... Bu dünya bir imtihan dünyası. Bu dünyada zengin olmakla fakir olmak çok da önemli şeyler değil. Önemli olan ahirete yatırım yaparak gidebilmek. E, fakirin kanaati yani fakir derken maddi olarak e, fakirlikten bahsetmiyorum. Hepimiz muhtacız anlamına. Fakir demek, muhtaç demek. Hepimiz Cenab-ı Allah'ın rahmetine muhtacız. Onun bizi yaşatmasına muhtacız. Bu dünyada Fakir olmak zengin olmaya göre daha e, ahiret yatırımına müsait bir atmosfer sunuyor. Ama öyle zenginlerimiz de var ki hakikaten ahirete kesintisiz yatırım yapıyorlar. Cenab-ı Allah fakirine de zenginine de ahiret yatırımı yapabilmeyi nasip eylesin. Ama asıl müflis dünyada servetlere sahip olup da Karun gibi servetinin hesabını, ...dünyanın bütün muhasebecileri... ...bir araya gelse yapamayacak... ...durumda olan kimselerin... ...kabre efendim... ...sıfır elde var sıfır... ...hatta sıfır olsa o da büyük bir lütuf... ...eksilerle... ...gitmesidir Allah muhafaza eylesin... ...Cenab-ı Allah lütfuyla merhametiyle... ...bizleri muhafaza eylesin...
0: Allah razı olsun hocam... ...efendim... ...diğer bir soru şöyle... ...eşi uzun süre hapse... ...mahkum olan kadın... Başkasıyla evlenebilir mi?
1: Şimdi tabii eşinin uzun süre hapiste olması veya hapse mahkum olmuş olması kadın için son derece zarar verici bir durum. Fakat bu tek başına cevaplanabilecek bir durum değil. Kadının nafaka ihtiyacını karşılayabiliyor mu, karşılayamıyor mu? Vefaka ihtiyacını karşılıyorsa hapis şartlarında e, mahpus olanın hanımıyla görüşmesine müsaade ediliyor mu edilmiyor mu? Bunlar önemli veriler. Çünkü artık insanlığın geldiği noktada hapis cezası temelde zaten İslam hukukunun pek uygun görmediği bir cezadır. Çünkü hapis sadece suçluyu cezalandıran bir ceza değildir. Onunla beraber hem toplumu hem de ailesini cezalandırma anlamı taşımaktadır. Mesela burada kadıncağızın, çocuklarının, annesinin, babasının ne günahı var? Adamdan mahrum oluyorlar. Eğer bir cinayet işlemişse, bu cinayetin kısası vardır. Kasten işlemişse, taammuden işlemişse, bilerek, isteyerek, planlayarak işlemişse, canice cehizlerle işlemişse bir cinayeti, İslam hukukunun öngördüğü ceza idam edilmesidir. Veya ailesiyle anlaşmasıdır. Ailesi eğer ölenin ailesi, maktulün velileri diyet ödenmesini uygun görürler, tercih ederlerse te çevrilmesidir. Ondan sonra da her iki durumda da bir hapis durumu söz konusu olmaz. Sadece eğer e, maktulün, ölen kimsenin e, birinci derece akrabalarının içerisinde küçük bir çocuk varsa onun bülü uçağına ermesi Beklenebilir, istenebilir. Bununla ilgili de ihtiyatı hapis cezası eğer kaçma ihtimali büyükse uygulanabilir. Onun haricinde genelde eğer bir hırsızlık varsa ve nitelikli bir hırsızlıksa el kesme cezası uygulanır. Bazıları şöyle bir varsayımla ortaya çıkıyorlar. İşte el kesme vücut bütünlüğüne zarar verme anlamına geliyor. Adam hırsızlık yapmış elini kesiyorsunuz. Adam tövbe etse... De, o artık bir vücudunda bir eksiklik olarak karşısına çıkıyor. Fakat tabi bu gibi hususlarda akademi camiası, ilim dünyası yeterli araştırmalar yapamıyor. Yapmasına da bir şekilde mani olunuyor. E, hırsızlık münasebetiyle işlenen cinayetleri bir kenara koyduğunuzda görüyorsunuz ki Hırsızlık yüzünden ki hemen hemen her gün medyada haberlerde bununla ilgili şeyler okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Kimi zaman cinayet işlemeler, kimi zaman yaralamalar vesaireler filan oluyor. Oysa hırsızın nitelikli olan hırsızın nitelikli çalmanın e, cezası olan el kesme yüzyılda bir uygulanıyor, 60 senede 70 senede bir uygulanıyor ama hırsızlık ortadan kalkıyor. Hırsızlık teşebbüsü de ortadan kalktığı için de hırsızlıktan dolayı işlenen cinayetler veya vücut bütünlüğüne yönelik yaralamalar da sıfırlanmış oluyor. Ali şeriatımız insan yapısı bir hukuk sistemi olmadığı için halak. Cenab-ı Allah diyor ki Allah yarattığını bilmez mi diyor. Dolayısıyla insan Allah'ın yarattığı bir mahluk olarak insanın Hangi sistemle sulh olacağı, yola geleceği, rahabilite olacağı, Kur'an'ın beyanlarında, hükümlerinde mevcut. Böyle e, olunca da hapis cezasına pek bir yer olmamış oluyor. Ama bugün modern dünyada bakıyoruz ki her şeyin cezası hapis. Hapis maalesef ilk ortaya çıkışı bir rehabilitasyon merkezi olsun diyedir ama orada... ...niteliksiz bir suçla hapise düşmüş olan bir kimsenin gayet nitelikli bir canavara dönüştüğünü görüyoruz. Adam alelade bir hırsızdı, hapise giriyor ve hapiste luslar arası dolandırıcı, üç kağıtçı bir hırsız olarak çıkıyor. Binaenaleyh hapisler maalesef büyük bir e, ekonomik ve sosyal çöküntüye sebep oluyor. Fakat bu konumuzun dışında bir mesele, bu kadıncağız eğer... Ee, hayat kendisi açısından çekilmez maddi veya manevi bir hale gelirse mahkemeye müracaat eder, mahkeme durumu değerlendirir ve eğer hakikaten kadın için maddi veya manevi bakımdan çekilmez bir hale geldiğini kanaat getirirse o zaman boşama kararı verir.
0: Evet. Diğer bir sorumuz şöyle. Kişinin bir borca kefil olması karşılığında ücret alması caiz olur mu?
1: Bizde yani İslam hukukunda kefalet teberru aktidir. Yani bir yardımlaşma, iyilik yapma aktidir. Binaenaleyh bunun ticarete dönüştürülmesi caiz değildir. Aksi halde karşılıksız zenginleşme meydana gelir. Nasıl? İşte sizin birine on bin lira borcunuz var, ben de kefil oluyorum. Bunun karşılığında da sizden bin lira bir para alıyorum. Siz 10 bin lirayı ödediğinizde benim o aldığım bin lira neyin karşılığında alınmış bir bin lira olacak? Ben size bir insanlık yaptım. Yaptığım insanlığın karşısında insanlık bedeli olarak, iyilik bedeli olarak bir para istemiş olurum ki bu doğru olan bir şey değildir. Caiz olan, meşru olan, hak olan bir şey değildir. Binaenaleyh böyle bir kefalet ücretine mukabil efendim, bir e, ücret ödenmesi, veya bugünkü anlamıyla teminat mektubuna mukabil bir ücret ödenmesi e, helal olan bir davranış olmaz. Ama bugün e, bankacılık sistemine baktığımızda e, ister konvansiyonel bankacılık olsun ister katılım bankacılığı olsun e, müşterilerine teminat mektubu veriyorlar ve bu teminat mektubunun karşılığında da bir para alıyorlar. Geleneksel konvansiyonel faizli bankacılık sisteminde buna e, ...yüzdelik oranda faiz bedeli olarak alıyorlar. Efendim katılım bankacılığında ise buna ya kar payı olarak bir adlandırma yapıyorlar... ...veya dosya masrafı olarak yapıyorlar. Fakat dosya masrafı olarak yaptıklarında e, alınan meblağın üzerinden bir oran söz konusuysa... ...bunun adı dosya masrafı oluyor. İşin realitesine bakıldığında ise farklı bir boyut karşımıza çıkıyor... Ama maktuğu bir ücret alıyorlarsa biz bu teminat mektubunu yazmak için bunun yazışmasını yapmak için efendim bununla ilgili uluslararası prosedürü yerine getirmek için bir mesai harcıyoruz bir masraf yapıyoruz. Binaenaleyh bundan dolayı biz teminat mektubu verdiğimizde şu kadar maktuğu bir ücret alıyoruz. 5 bin lira alıyoruz 10 bin lira alıyoruz gibi 1 milyona da 10 bin lira 100 milyona da 10 bin lira gibi maktuğu bir ücret alıyorlarsa veya Makul olan yani bir milyonun masrafıyla on milyonun masrafı farklı oluyor. Birinde üç tane dosya diğerinde sekiz tane dosya hazırlanıyor gibi makul bir gerekçeye binaen bir dosya masrafı alınıyorsa bu caiz olarak görülebilir ama öyle değil de bu tamamen bir kefalet ücreti olarak alınıyor ise o zaman burada sıkıntılı bir durum karşımıza çıkıyordur. Tabi e, basit bir kefalet ücretiyle Efendim uluslararası düzeyde teminat mektubu e, vermek birbirinden farklı şeyler daha da tabi temel e, problemimiz e, uluslararası sistemin e, İslami Kur'ani hassasiyetlerinin olmaması Müslüman da para kazanmak istiyorsan adamların sistemine tabi olacaksın türünden bir açmaz da çıkmazla karşı karşıya kaldığında Eğer Sisteme tabi olursa kendi değerlerinden taviz vermiş olacak. Kendi değerlerine sahip çıkarsa o zaman efendim çok büyük meblalar kazanma imkanı, büyük işler imkanı yapma imkanı elinde olmayacak. Burada tercihler nihayetinde belirleyici ve karar verici olacak. Yani biz eğer asıl olan Müslüman kalmak ve Müslümanca değerlere sahip çıkarak bir iş yapmaksa o zaman tercihimizi ondan yana koymamız gerekiyor. Belki bu tür e, şeyleri bir meşruiyet gerekçesi olarak görmeyip yani Müslüman uluslararası camiada nasıl iş yapacak kardeşim bunun yolu teminat mektubundan geçiyor. Bu teminat mektubunu da adam 50 milyon dolar kazanacak babasının hayrına bedava mı vereceğiz türünden bir takım söylemlerle ortaya çıkmayıp, kardeşim biz bunu yapamayız, bunu yapmamızı istiyorsanız farklı alternatiflere yönelmemiz lazım türünden bir söylem geliştirebilseydik bugün farklı alternatiflerimiz olabilirdi. Ama farklı çözümlere veya farklı bakış açılarına gözümüzü kapattığımız için maalesef bugün katılım bankacılığı da konvansiyonel bankacılığın yeşil bir yönü veya yüzü olmaya doğru günden güne daha fazla gidiyor. Allah hepimize yardım etsin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. efendim Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.